0: Die gute Miriam war gerade zu Gast bei mir im Digitalfrei-Podcast und Miriam ist Expertin für YouTube-Anzeigen. Das heißt, keine typische virtuelle Assistentin, aber vielleicht ist das Thema für dich auch interessant, wenn du YouTube-Anzeigen erstellen möchtest. Wir sind wirklich so ein bisschen in die Materie gegangen von wegen äh, braucht man Storytelling, wie ist das Ganze technisch umzusetzen, welche Werbemöglichkeiten gibt es denn auf YouTube und äh, da gab es natürlich keine passendere Person als Miriam und da haben wir drüber gequatscht. Wenn du noch nicht auf meinem Newsletter bist oder in meinem Newsletter besser, dann solltest du den auch abonnieren. Dort bekommst du einmal in der Woche, vielleicht sogar auch ein paar Mal mehr Infos von mir rund um das Thema Online-Business. Das heißt, nicht nur meine Sachen, sondern ich gucke auch, was da draußen so passiert und da hast du dann quasi alles an einem Fleck. Freiheitspost.de einfach komplett kostenlos anmelden. Du bekommst auch sofort die letzte Ausgabe der Freiheitspost. Das heißt, du musst gar nicht warten, bis wieder Montag ist und die nächste kommt, sondern du bekommst wirklich auch immer die ältere Ausgabe der nächsten Einfach mal sofort in dein Postfach und kannst damit dann beginnen, sie dir durchzulesen. In diesem Sinne sehen wir uns im Newsletter und jetzt vor allem sehen und hören wir uns im Podcast und äh, die Miriam ist natürlich auch mit dabei. Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und heute mit einer auch äh, sehr spannenden Folge, wie ich denke. Und wenn ihr vielleicht das auch schon mal so jetzt in den letzten Wochen gesehen habt, bin ich auch ein bisschen mehr aktiv auf YouTube geworden. Das heißt, der Podcast ist auf YouTube. Äh, ich mache einzelne Videos zu YouTube, weil ich die Plattform liebe. Und äh, mein Podcast-Aufruf ist die liebe Miriam gefolgt, ähm, die mit dem Thema YouTube zu tun hat. Was sie da genau macht, wird sie uns gleich erklären. Erstmal schönen guten Morgen, liebe Miriam.
1: Schönen guten Morgen, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, sehr gerne. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, ne? Ich glaube, ja. äh, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder drei Jahren sind wir das erste schon Mal länger. so ein bisschen. Ich weiß es auch gar nicht mehr, aber die Zeit fliegt halt einfach, ja. Und äh, da haben wir schon mal ein bisschen was zusammen gemacht und dann habe ich den Podcast-Aufruf gestartet und dann habe ich mich gefreut, dass du in mein Postfach gelandet bist. Denn ähm, darum, dass es ja um YouTube geht und äh, ich das natürlich auch hier eigennützig nutze, diesen Podcast, um mich weiterzubilden und die Experten auszuquetschen, die ich dann habe, ja, äh, habe ich mich gefreut, dass du jetzt hier im Podcast bist. Kannst du uns trotzdem mal ganz kurz sagen, ich weiß es, ähm, wer du bist, wo du herkommst und was deine Spezialität ist?
1: Ja, wir beide, also wir kennen uns ja eigentlich schon fast in Internetzeiten, man könnte sagen, fast <lacht> mäßig. Und wir beide haben eine unglaubliche Entwicklung die letzten Jahre hingelegt. Ich habe auch gesehen, was du alles gemacht hast. Und auch ich habe eine Entwicklung hingelegt und diese Entwicklung hat mich zu YouTube Anzeigen geführt. Ganz klar zu YouTube Anzeigen. Ich habe Unternehmen in der Vergangenheit sehr stark geholfen mit Storytelling mit und Verkaufspsychologie mit Facebook-Anzeigen und Instagram-Anzeigen. Und dann ist das aber einfach immer schwieriger geworden auf dieser Plattform. Und dann habe ich YouTube-Anzeigen entdeckt und die unglaublichen Möglichkeiten, die wir damit haben. Und heute kann ich nur sagen, es gibt nur eine Sache, die ich bereue bei YouTube-Anzeigen, dass ich nicht früher angefangen habe.
0: Ja, ich glaube, das sagt man immer, ne? wenn man dann gerade was gefunden hat, dass man das nicht schon eher gemacht hat. So geht es mir zum Beispiel, weiß ich nicht, mit dem Newsletter. Ich so, oh, Verdammt, hätte ich doch schon mal ein bisschen vorher angefangen. Äh, aber es ist super interessant und gerade auch für die Leute, die dann halt wirklich Werbeanzeigen schalten, wird es immer schwieriger auf diesen Plattformen wie Facebook und Instagram, weil die natürlich auch immer teurer werden. Wenn ich mich an, weiß ich nicht, äh, Leadpreise für ein Euro irgendwas oder zwei Euro für eine Webinaranmeldung äh, damals schon geärgert habe, in dem Sinne, oh, ist aber teuer. Ja, und wenn ich jetzt halt so ein Webinar mache und dann ich zwischen 8 und 10 oder wenn ich sogar 15 Euro für einen Lied bin, ähm, ist das schon ziemlich krass. ja. Und deswegen sind für, für mich halt immer weitere Optionen, für, wo ich dann halt Werbeanzeigen schalten kann, ganz, ganz wichtig. Ich fand das zum Beispiel, ich glaube, das war auch vor zwei Jahren ganz interessant, wo, wo Pinterest in dem äh, Markt dann halt auch reingegangen ist, wo die das Thema gemacht haben. Und da war es dann halt so, für mich, ich habe das so festgestellt, ich weiß nicht, ob du das auch ge gemacht hast mit Pinterest, Mal. Ja, du, ich, auch gemacht. Mhm. ja ähm, super, super günstig, wirklich günstig. Aber die Leute, die konvertiert haben, waren halt einfach nicht die Leute, die halt hinterher auch irgendwas gekauft haben. Das war dann halt so mein, mein Learning daraus.
1: Du sagst so etwas Wichtiges, so etwas Wichtiges. Also wir können uns jetzt stundenlang über Liedpreise unterhalten und mhm. ganz ehrlich, so richtig interessiert mich der Liedpreis gar nicht. Mich interessiert, wie viel Umsatz kannst du mit diesem Lied machen und wie hoch und welche Qualität hat dieser Lied? Und das war einer der größten, einer der vielen großen Effekte, aber mit einer der größten, die ich hatte auf YouTube. Mhm. Weil du, es kann vielleicht sein, dass der Lied und der Klickpreis auf YouTube vielleicht sogar noch ein bisschen höher ist als bei Facebook und Instagram. Jetzt kommt das große Aber. Aber die Qualität dieses Liedes ist so exponentiell besser als auf Pinterest, als auf Facebook, als auf Instagram, als auf TikTok. Und wenn du dir überlegst, warum man diese Plattform YouTube nutzt, ist es auch total klar, warum die Qualität so viel besser ist. Warum gehst du auf YouTube? Um etwas zu lernen oder um dich zu einem Produkt zu informieren, bevor du es kaufst? Das heißt, du gehst dahin, um etwas zu lernen oder um etwas zu kaufen. Zu Facebook gehe ich, ganz ehrlich, wenn, es nicht, wenn ich nicht aus dem Business-Kontext dahin gehen muss, gehe ich dahin, weil ich mich ablenken lassen will, weil ich keine Lust habe, die Spülmaschine auszuräumen, weil ich keine Lust habe, die E-Mail jetzt zu beantworten. Darum bin ich auf Facebook oder Instagram oder auch auf TikTok. Auf YouTube gehe ich immer, um etwas zu lernen oder um etwas, mich, bevor ich kaufe, mich über das Produkt zu informieren. Komplett anderes Mindset. Dort findest du halt Käufer. Und ja. darum geht es bei Anzeigen.
0: Ja, absolut. Wie du sagst, wenn ich irgendein Produkt suche, ob es jetzt auch ein technisches Produkt ist, ich gehe vorher erst auf YouTube und gucke dann halt, ne, wie funktioniert das? Ist das gut? Ist das nicht gut? Gibt es irgendwelche ich Tutorials no, no. dazu? Ja, deswegen, also ich bin, ich liebe YouTube. Ich glaube, es gibt kein Medium, was ich mehr konsumiere als als diese Plattform. Und deswegen stand eigentlich schon lange für mich fest, dass ich halt neben dem Podcast halt auch noch ein weiteres Medium halt suche. Es lag mir eigentlich vor den Füßen und ich habe immer überlegt, was machst du? Machst du auch LinkedIn oder keine Ahnung, irgendwas. Ne, Alles so ein bisschen und dann habe ich jetzt wirklich gesagt, okay, ich habe meinen Podcast, ich habe äh, YouTube äh, quasi für mich als Plattform, die ich liebe, warum mache ich denn da dann halt nicht den Content für und so bin ich jetzt, würde ich sagen, hauptsächlich auf, auf YouTube und halt auch dann mit dem Podcast, äh, ja, noch auf dem Handy in den Podcast-Apps, aber YouTube hat ja auch Podcast gemacht, sprechen wir auch nochmal drüber nachher. Ja. Ähm, was mich jetzt mal so ein bisschen interessieren äh, würde, ist, du bist gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen was die Plattform so ein bisschen unterscheidet. Aber gibt es noch irgendwelche Unterschiede von YouTube-Werbeanzeigen wie, wie eine Facebook-Anzeige oder Instagram, was man da irgendwie sehen kann?
1: Wie viel Zeit, wie viele Stunden Zeit haben wir für deinen
0: Podcast? Du kannst ja einfach mal loslegen äh, und dann gucken wir mal, wo das hinführt.
1: Also ich fange mal einfach mit den wichtigsten, wichtigsten an. Also ich glaube, das Allerwichtigste, habe ich schon gesagt, dass eben die Qualität der Leute und Leads, die wir mit YouTube-Anzeigen bekommen können, einfach höher ist. Und das hat einfach mit der Qualität des Contents auf YouTube zu tun und mit der Qualität der Leute, die dort unterwegs sind. Aber es gibt noch so viele andere, finde ich, sehr, sehr wertvolle Dinge. Zum Beispiel, du kennst doch bestimmt, wenn du jetzt selber viel auf YouTube unterwegs bist und dort auch viel guckst, und dann willst du jetzt ein Video gucken und dann kommt eine Werbeanzeige davor. Mhm. Und dann meistens wartest du dann, dass endlich dieser Überspringen-Button kommt, damit du da drauf drücken kannst, damit du endlich das sehen kannst, was du eigentlich sehen willst, oder? Ja, absolut. Jetzt könnte man meinen, dass ich diesen Überspringen-Button nicht mag. Das ist aber total falsch. Ich liebe diesen Button, weil wenn du in den ersten fünf Sekunden oder nach den ersten fünf bis zehn Sekunden auf diesen Button drückst, bezahle ich nicht für diese Werbung. Das heißt, ich bezahle nur für Werbung, wo die Leute von sich aus mir zeigen, dass sie sich für das interessieren, was ich zu sagen habe.
2: Mhm.
1: Und, darum, und darum mache ich auch die Videos, die ich für YouTube mache. Die Art des Storytellings, die Art des Aufbaus, die Art der Verkaufspsychologie ist eine komplett andere als auf allen anderen Social Media Plattformen. Und das hat unter anderem was mit diesem Überspringen-Button zu tun. Weil ich möchte, dass die richtigen Menschen sich am Anfang von dieser Anzeige angesprochen fühlen. Ich will aber, dass die falschen Menschen auf den Überspringen-Button drücken. Ich will die regelrecht rauskicken aus meiner Anzeige. weil ich will nicht für die bezahlen.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich auch wieder ein Qualitätsmerkmal. Und der Algorithmus ist so, viel, so gut von Google. Und da kommen wir noch zu einem zweiten Punkt. Während bei Facebook und Instagram viele kennen das, die haben eine Anzeige hochgeschaltet und die bringt dann ziemlich schnell Ergebnisse und dann werden die Ergebnisse immer schlechter. Bei YouTube ist es genau umgekehrt. Am Anfang brauchen wir oft so ein bisschen, bis wir das Ding ins Laufen kriegen. Aber wenn wir es dann am Laufen haben, kannst du das ganz, ganz zuverlässig nach oben optimieren und skalieren. Die Anzeigen, die ich jetzt laufen habe und mir immer noch Leads und Verkäufe bringen, habe ich im Mai 2021 hochgeladen. Mhm. Ein, fast ein Dreivierteljahr laufen diese Anzeigen und sie ja. laufen immer noch. Ja, ja, ja. Und das hat oh. mit der Qualität des Algorithmus von Google zu tun.
0: Naja, absolut. Auf anderen Plattformen werden sie halt schon verreckt. Ne? Also so 2021. Naja, absolut. Ja, hätte
1: ich schon fünfmal neu machen müssen.
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon gesprochen von so einer Art Werbeanzeige, die am Anfang kommt und so. Welche, welche Arten von, von Werbeanzeigen gibt es denn da noch auf YouTube? Was hat man für Möglichkeiten?
1: Ja, also es gibt drei oder vier verschiedene, je nachdem, ob man die eine zu YouTube zählt, ja oder nein. Mhm. Ähm, ich habe mich tatsächlich auf eine Art von Anzeige konzentriert, weil die meiner Meinung nach die besten und schnellsten Ergebnisse bringt. Und zwar sind das sogenannte In-Stream-Anzeigen. Also das sind eben diese Anzeigen, die ausgespielt wird, bevor man ein Video schauen will. Mhm. Seit, ja, seit anderthalb Jahren ist es so, dass YouTube, also oder Google, ne, Google und YouTube ist die gleiche Firma, sich sagt, okay, ich entscheide für dich, lieber Werbetreibende, ob ich diese Anzeige sozusagen eben vor ein anderes Video schalte oder ob ich dich als sogenannte Discovery-Anzeige ähm, woanders mit Thumbnail und Beschreibung auf der Plattform schaue. Ich entscheide das und die Entscheidung, ich, ich habe dann Google gesagt, wie viel ich für ein Lied bereit bin zu bezahlen und sag, und Google versucht, Entschuldigung, mir dann für diesen Preis den Lied zu bekommen. Und manchmal ist es halt besser, wenn diese Anzeige auf einem anderen Pla anderen Teil der Plattform gezeigt wird. Das entscheidet dann aber Google für mich.
2: Okay, und okay, okay. Die,
1: und das, sind die, das ist die Anzeigenform, sie heißen In-Stream-Anzeigen, die ich am liebsten nutze. Es gibt noch andere, die ähm, sind wenn man wirklich direkt auf Leads und Verkäufe geht, nicht die Besten. Also man kann noch andere Formen für Branding nehmen oder so. Aber wenn du nicht Coca Cola oder Adidas oder Nike bist, die natürlich ein riesen -Budget haben und eine komplett andere Werbestruktur, als wenn du ein mittelständisches Unternehmen bist oder ein Solopreneur, würde ich diese Art von Anzeigen eben nicht nehmen
0: ja naja auch äh, interessant ich glaube seit ich weiß gar nicht seit 2019 oder so oder 2018 ähm, ich konsumiere ja ganz viel Content bezüglich auch halt auch Online-Business ne und so in der in der Zeit, wo 2018, 2019 waren halt immer super viele Anzeigen mit diesem schnell und hektisch reich werden äh, Zeug und Gedöns da. Und das hat mich damals dazu gebracht, dass ich äh, den äh, das YouTube Premium Paket quasi gekauft habe, ne, wo ich halt 10 Euro jeden Monat bezahle und man dann halt keine Werbung mehr sieht. Deswegen habe ich schon super lange eigentlich gar keine YouTube Werbung halt mal äh, gesehen. Das mag gut oder schlecht sein, weil ich jetzt früher oder später das auch gerne machen möchte. Ob ich mich davon halt jetzt äh, zum Glück nicht beeinflussen lassen kann, weil ich nicht weiß, was da gerade so funktioniert oder ob es halt genau der Gegeneffekt ist halt, ne? dass ich dann halt vielleicht Sachen falsch mache oder so. Aber da bin ich halt mal gespannt. Und deswegen hatte ich das damals dann äh, ausgeschalten. Ähm, aber ich glaube, dieser dieser Markt, dieser Werbeanzeigen, äh, also das explodiert ja bis zum Geht nicht mehr hin, ne? was gerade auch YouTube betrifft. Und mich würde immer interessieren, wenn man so eine Werbeanzeige dann halt schaltet, wie wie lang sollte die sein? Gibt es da eine Zeit, wo du sagst, alles klar, das muss jetzt 20 Sekunden, dann ist fertig oder lass das eine Minute laufen? Gibt es da irgendwie so, wo man sagen kann, das ist ein guter Zeitraum?
1: Ja, also meine Anzeigen sind tatsächlich relativ lang. Mhm. Und zwar bis zu drei Minuten. Mhm, okay. Weil ich möchte gerne, also du hast ja schon gerade gesagt, diese hektischen "werde schnell Werdeschnellreich, äh, <lacht> ne, wo sich irgendwelche gerne junge Männer mit Rolexen vor äh, schnellen Autos gestellt haben. Hm, Gab es eine ganze Zeit lang. Ähm, ich möchte gerne und das ist da nutze ich halt eben dass die nutzer sind ja dort um etwas zu lernen das heißt ich nutze diese drei minuten um dem anderen schon einen aha-effekt zu geben ich möchte dass der andere meine anzeige gesehen hat und sagt wow das ist aber interessant so habe ich darüber noch nie nachgedacht von dieser person oder von diesem anbieter möchte ich mehr wissen mhm. also ich gehe in dieses wissen rein und schaue mir dann wirklich an, was, was denkt der Mensch über mein Produkt und welchen Aha-Effekt kann ich liefern? Dann hast du hast schon so viel Gutwill von dem anderen. Du kannst wirklich zeigen, dass du weißt, wovon du redest und dass du mehr als nur ein Buch zu deinem Thema gelesen hast. Ja, und dann kommt der andere schon ganz anders in deinen Verkaufsprozess rein. Und auch wenn man sich das überlegt, ja, der hat drei Minuten ein Video von dir gesehen eine komplett andere Kiste, als wenn jemand einfach nur ein Bildchen von dir auf Facebook sieht, vielleicht ein bisschen Text darüber und auf deinen Verkaufsprozess kommt.
0: Hm, also, also meinst du, das ist auch so eine komplett andere Welt, wie jetzt zum Beispiel, wenn du über Real-Zeit-Werbung schaltest oder so, wo es am besten bam, 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 bam geht. Ja?
1: ja das kann bestimmt für manche Zielgruppen und für manche Produkte funktionieren. Ich mhm. sage ja gar nicht, dass das nicht funktioniert. Mhm ich glaube aber dass das ist so der das ist so der dopamin getriebene schnelle klick und also die mache ich auch manchmal ja so, so, so sind wir menschen aber wenn ich wirklich mir überlege ich will etwas kaufen und ich will etwas investieren mache ich das ganz selten über einen dopamin getriebenen schnellen klick
2: mhm.
1: vor allem wenn du höherpreisige produkte im angebot hast dann überlege ich mir das doch dreimal, ist der wirklich kompetent, der Mensch? Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann das auch alleine, dann brauche ich auch kein hochpreisiges Produkt kaufen. Wenn da aber jemand ist, der mir seine Expertise zeigt und schon einen A-Effekt schon nur im ersten Kontakt gibt, dann möchte ich von ihm mehr erfahren und ich bin, mein Herz ist offen, mein Hirn ist offen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch meine Geldbörse öffnet, die ist viel größer.
0: Ja, macht Sinn. Macht Sinn, macht Sinn. Nehmen wir mal äh, mich als Beispiel. Mhm. Ich möchte ein Webinar für meine virtuellen Assistenten veranstalten um sie zu informieren, wie man in die Virtual Assistent irgendwie startet. Ja, das ist ein Webinar, ich möchte irgendwie, ich weiß gar nicht, zwei Wochen vielleicht vorher das Ganze bewerben, möchte so viele Leads wie möglich reinbekommen. In dem Webinar mache ich dann den typischen Verkaufspitch irgendwie mittendrin am Ende oder so. Mit mit was für einem Budget sollte ich jetzt rechnen? Jetzt kommt ist natürlich wieder so eine Frage, ne? kommt drauf an, bestimmt halt. Ne? Mit welchem Budget kann ich denn da reingehen, wo ich sage, okay, ich möchte weiß ich nicht, vielleicht 300 Leads über die Werbeanzeige generieren, wenn man das überhaupt sagen kann, wie viel Budget man braucht.
1: Du wirst jetzt von meiner Antwort überrascht sein.
0: Ja. Yeah. <lacht>
1: diese, äh, diese Anzeige würde ich dir gar nicht empfehlen, so zu machen. Mhm. Denn und da kommen wir ein Stück weit hin, wenn du ein Live-Webinar würdest machen wollen, würde ich dir sagen, Sascha, geh zu Facebook und Instagram. Mhm. Mach da das weil dort haben wir eben den Effekt, wenn du sagst, in zwei Wochen willst du das Webinar haben. Da hast du diese kurze Zeitspanne.
0: Genau. Habe ich und da schon kannst
1: teilen. du mit Facebook und Instagram kannst du eben die Anzeigen hochladen, die niedrig hängenden Früchte schnell reinholen. Und wenn diese Anzeigen dann nach zwei Wochen nicht mehr gut funktionieren, ist egal. Das Webinar ist ja gelaufen. Ja, ja, ja. Bei YouTube ist es aber so, wir können vielleicht einfach wir können vielleicht zwei, drei Wochen brauchen, bis die Anzeigen richtig gut laufen. Und dann könntest du richtig Gas geben für Wochen und Monate. Aber kannst du nicht, weil das Webinar live war und es abgeschaltet
0: ist. Okay, okay, okay. okay. Darum
1: bin ich ein Riesenfan von automatisierten Verkaufsprozessen auf mhm. YouTube. Weil du wirst jeden Tag ein Stück weit besser. Du wirst jeden Tag ein Stück weit profitabler. Also ich habe und das mache ich eben, ich baue mit meinen Kunden eben Evergreen-Prozesse aus, automatisierte Verkaufsprozesse auf, weil die mit YouTube-Anzeigen einfach so viel besser funktionieren. Und du hast jetzt eben gesagt, du hättest schon viel lieber gerne früh mit deiner Newsletter-Liste angefangen, ja. Also, was ich eben mit meinen Kunden aufbaue und genauso praktiziere ich es auch für mich selbst, ja, ich bekomme jeden Tag Leads. Jeden mhm. Tag geht, gehen, gehen durch meine YouTube-Anzeigen Leute in meine Newsletter, in, in meinen Verkaufsprozess und der ist schon so gut aufgestellt. Das mache ich auch mit meinen Kunden, dass der vorne profitabel ist und zwar gut profitabel ist, ja. Mhm. Und das heißt, ich habe schon eine hochprofitable monetarisierte Liste und wenn ich dann ein Webinar machen möchte oder einen kleinen Live Launch mache ich das in eine warme, bereits monetisierte E-Mail-Liste. Und mhm, da ist m -m. dann richtig Profit.
0: Okay, also macht es halt wirklich viel mehr Sinn, dass ich zum Beispiel Werbeanzeigen auf mein Newsletter schalte, über Lead-Magneten gehe, über, weiß ich nicht, Tiny-Products gehe, vielleicht dann halt auch, ja? Genau. ja, dass ich die Leute dann da reinhole. Okay, macht Sinn, macht Sinn. Ähm, was, was würdest du denn im Unternehmen... Oder oder irgendjemanden raten, wenn die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Leadmagneten, magneten, ähm, den möchte ich gerne über so eine Anzeige laufen lassen. Mit mit was, mit wie viel Budget sollte ich da erstmal starten? Wie viel sollte da am Tag erstmal weggehen?
1: Ja, ähm, ich muss nochmal anders antworten. Als du wahrscheinlich <lacht> ja, das sind
0: ich ich weiß, also ich weiß, das sind Fragen, wo man nicht sagen kann, dass es so und so, ja, weil es immer individuell halt ist.
1: Ja, weil also erstmal fände ich es super, dass du so einen Liedmagneten hast, weil dann haben wir etwas, mit dem wir arbeiten können. Mhm. Aber ähm, die Anzeige ist tatsächlich eines der letzten Sachen, die ich tue. Ja, Also nehmen wir jetzt wieder mal dich als Beispiel. Ne? Dann würde ich, würden, äh, wir beide würden uns hinsetzen und die erste Frage, die ich dir stellen würde, wenn wir zusammenarbeiten, würde ich sagen, hey Sascha, mit welchem Produkt verdienst du am meisten Geld? Mhm. Und dann schauen wir uns dieses Produkt an und sagen, okay, wie können wir das gut positionieren? Und dann fragen wir uns, okay, was muss der andere denken über dich als Anbieter, damit er das kauft? Was muss der potenzielle Kunde denken über das Produkt, damit er kauft? Und ganz wichtig, was muss der potenzielle Kunde über sich denken und glauben, damit er kauft? Also Beispiel dieser, ähm, derjenige, der ein virtuelles Assistenzbusiness starten möchte, muss glauben, dass er dazu in der Lage ist, dass er selbstständig sich organisieren kann und dass er die Fähigkeiten hat, grundsätzlich damit Geld zu verdienen. Mhm. Wenn er denkt, dass er nur äh, dass er nur Daumen an den Händen hat und eh nicht richtig schreiben kann, dann kannst du das tollste Produkt auf der ganzen Welt haben. Er wird es nicht kaufen.
2: Mhm.
1: Und diese Glaubenssätze sammeln wir und dann schauen wir uns, okay, welcher Verkaufsprozess passt zu diesem Produkt? Es gibt so drei, vier Verkaufsprozesse, die, die mit YouTube-Anzeigen funktionieren. Und dann packen wir diese Glaubenssätze in diesen Vertauf Verkaufsprozess rein. Mhm. Und erst dann, wenn wir das gebaut haben, dann schreiben wir die YouTube-Anzeige und säen die Samen für die Glaubenssätze, die der andere haben muss, die in dem Verkaufsprozess verstärkt werden, dass er am Ende kauft. Das heißt, ich mache eigentlich Reverse Engineering. Das mhm. heißt, ich gehe von hinten nach vorne. Und diese Anzeigen schreiben ist wirklich das allerletzte, was ich mache. Die Leute glauben, damit fange ich an. Nein, also dann würden wir uns überlegen, wenn wir das alles aufgebaut haben, dieser Leadmagnet, mit dem du gekommen bist, passt der überhaupt zu deinem Produkt? Passt der überhaupt zu dem Verkaufsprozess, der auf YouTube-Anzeigen funktioniert? Wenn der passt, super. Wenn er nicht passt, machen wir ihn passend.
0: Mhm. Gibt es denn, gibt's denn einen Eurobetrag, den man wirklich setzen muss, damit das überhaupt einen Effekt mhm. irgendwie hat. So ja. wie, ich weiß gar nicht, irgendwie 10 Euro am Tag wird sich auf Facebook nicht irgendwie lohnen, weil das verpufft irgendwie. Gibt es da auch irgendwie so einen Verpuffungseffekt oder wo man sagt, ab 50 Euro pro Tag, da geht's los. Damit kann man minimal anfangen und nach oben ist halt alles offen.
1: Ja, also ich empfehle 50 Euro am Tag tatsächlich, mhm. habe aber auch schon mit Kunden angefangen mit 30 Euro am Tag mhm. und also mit einer Kundin, die hat vorher noch nie was verkauft gehabt, äh, im Internet. Und dort haben wir nämlich angefangen mit 30 Euro am Tag und die hatte nach zwei Wochen vier Verkaufsgespräche.
0: Ja, ist ja mega, ne? Und da kommt's halt wieder, was du ganz am Anfang gesagt hast, ne? Der Leadpreis ist in dem Sinne dann halt egal, wie viel hat sie denn damit, ne? Mit dem, mit den Verkaufsgesprächen, ne? Oder mit den Kunden, die sie dann gekriegt hat, verdient halt, ne?
1: Genau. Und, und, Natürlich weiß man das am Anfang nicht, wie viel man, wie viel Gewinn man pro Lied macht. Das ist, das weiß man später, wenn man schon ein bisschen weiter ist im Business. Ja, ja. also ich weiß ganz genau, wie viel Gewinn ich pro Lied mache. Ich weiß ganz genau, wie viel ich für ein Lied ausgeben darf, um immer noch profitabel zu sein. Aber ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre mhm. und ähm, ich gebe Tausende von Euros jeden Monat auf dieser Plattform aus. Und denke mittlerweile natürlich, das ist für mich jetzt keine Ausgabe mehr, das ist für mich eine Investition. Weil ohne diese Investition würde ich meinen Umsatz nicht machen. Ja, ja. Aber dass man da natürlich erst reinwachsen muss, ist mir klar. Und am Anfang denkt man, oh Gott, ich muss 30 Euro am Tag ausgeben oder 50 Euro, das ist aber ganz schön viel. Hm. Nein, es ist nicht viel. Denn das ermöglicht dir, Umsatz zu machen. Und wenn du wenn du aus 1 Euro reinkommst, tust und zwei Euro rausbekommst, das ist doch besser als Lotto spielen.
0: Ja, absolut. Ich sehe das genauso. Ich sehe das als Investition. Ich sage immer, mein mein bester Mitarbeiter sind meine Werbeanzeigen in dem Sinne halt. Ne? Ich sehe das halt wie so ein Mitarbeiter, der für mich arbeitet und dementsprechend dann halt mehr Geld rausholt, wie ich denn äh, wirklich reinstecke. Ja. Ähm, Du bist ja auch die Expertin für, für Storytelling, ne? Und du, mhm. du setzt das ja auch ein. Wie wichtig oder welche Rolle spielt denn jetzt so ein Storytelling, vor allem dann halt auch in einer dreiminütigen Werbeanzeige auf YouTube?
1: Eine unglaublich wichtige Rolle. Also, du hast ja gerade auch ganz am Anfang gesagt, da kam immer die kam immer die gleiche Werbung und du konntest <lacht> es echt nicht mehr sehen, hast dann ja. YouTube Premium genommen, ja. Hm. Wenn du Storytelling eben benutzt mhm. in YouTube-Anzeigen, dann ziehst du eben genau die richtigen Leute an und die empfinden das nicht als Werbung. Natürlich wissen sie, dass das Werbung ist, für die ist das blanker Mehrwert.
0: Mhm. Und
1: das machst du, indem du Mehrwert gibst, diesen Mehrwert aber nicht als Fakten, Fakten, Fakten an den Kopf des anderen knallst, sondern diesen Mehrwert in Storytelling verpackst und das heißt jetzt nicht, dass du als Märchenonkel oder Märchentante durch die Gegend ziehen musst, es sei denn, das ist dein Geschäftsmodell. Es geht darum, Elemente des Storytellings zu nutzen in der Anzeige und äh, dann fließt das für den anderen, der andere ist bleibt wirklich bis zum Ende dran mhm. und ähm, alle haben gewonnen. Ja. Ohne Storytelling würden die Anzeigen, die ich mit meinen Kunden mache, nicht so effektiv sein.
0: Ja, also das ist das auch, was ich äh, mittlerweile überall mitkriege. Ne? Ohne Storytelling äh, läuft quasi nirgendswo mehr was. Ne? Die Leute wollen die Geschichten hören, Wie ne, nicht nur irgendwie was, hier kauf das jetzt oder so, ne? da musst du halt ein bisschen was rum packen. Ist es denn so, oder kann ich mir das so vorstellen, auch bei YouTube, wenn ich jetzt im Vergleich zu zu Facebook oder so mir eine Kampagne einstelle, dann packe ich da drei Creatives rein und dann habe ich meine, meine Anzeige sozusagen. Ähm, kann man das genauso auf YouTube machen? Das heißt, du hast eine Anzeige, hast dann drei Videos, also drei Creatives quasi und dann werden die Dinge ausgespielt. Funktioniert das auch so?
1: Das wird, funktioniert tatsächlich so ähnlich, mhm. was definitiv, und das ist tatsächlich gleich auf allen Social Media Plattformen, wir müssen testen. Wir müssen mhm. testen, was funktioniert. Und da kommen wir leider einfach nicht drum rum. Ja. Und äh, ich äh, nutze das aber oft dann auch sehr strategisch. Also zum Beispiel ich hatte einen äh, Kunden, Unternehmensberater, der konnte so viel unterschiedliche Dinge und er wusste überhaupt nicht, ja, womit gehen wir denn jetzt eigentlich raus, Miriam? Also der war total verwirrt. Viele meiner Kunden sind verwirrt und können halt total <lacht> viel. Und dieses so viel können, ich nenne es immer der böse Schurke zu viel wissen, mhm. verwirrt die Leute da. ich habe gesagt, naja, äh, lass uns doch einfach, es ist ja auch egal, was ich denke, womit du rausgehen sollst, wirklich wichtig ist zu wissen, äh, was dein was dein potenzieller Kunde glaubt. Das ist, was uns wirklich interessiert. Und dann haben wir einfach die potenziellen Kunden gefragt, aber nicht irgendwie platt nach dem Motto, was willst du denn kaufen, sondern wir haben drei Videos gemacht, drei YouTube-Videos gemacht, die relativ lang waren, also länger als drei Minuten, ist eine ein bisschen andere Strategie. Mhm. Und haben die dann äh, in eine Umgebung gezeigt, wo wir wissen, wo sich dieser Kunde aufgehalten hat. Und dann, es waren drei Videos, also zehn Minuten und wir hatten so einen eindeutigen Gewinner, wo die meisten Leute bis am Ende dran geblieben sind und der Kunde sagt, das hätte er auf die Idee wäre nie gekommen.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, also wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich jetzt äh, auch mir Gedanken darüber macht, vielleicht so ein solcher Werbeanzeigen zu schalten. Ja, die drei-Minuten-Videos auch, aber warum nicht dann halt auch solche längeren Videos wie quasi ein komplettes YouTube-Video, ja, wo du dann halt schon richtig, richtig, richtig viel Mehrwert dann halt gibst, ja, und das dann halt einfach als Werbeanzeige ausspielst. Ja,
1: ja nein. Ähm, mhm. Das muss man testen, ob das funktioniert. Das kann funktionieren, es muss nicht funktionieren. Es gibt nämlich einen Haken.
2: Mhm.
1: YouTube ist ein Unternehmen und YouTube. Mhm. Ähm, möchte Geld verdienen und je mehr, je mehr Videos die Leute sehen, umso mehr Werbeanzeigen können sie ausspielen, umso mehr Geld können wir sie verdienen. Wenn du also mit einer langen, sehr langen YouTube-Anzeige bist, mhm. dann straft dich YouTube schlichtweg ab. Darum mhm. sage ich bis drei Minuten. Weil alles, was über drei Minuten ist, bezahlst du mehr. Mhm. Darum Deine Anzeige kann 2,59 sein, aber sie kann nicht 3 Minuten 1 sein. Du wirst sofort mehr bezahlen.
0: Okay, okay, ja, macht das Sinn. Das
1: kann immer noch profitabel sein, aber du musst es halt testen.
0: Ja, 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 ja absolut. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen vom, vom Tracking halt auch ausgehe, wir kennen ja alle den Facebook-Pixel, äh, den es da gibt. Gibt es auch einen, einen YouTube-Pixel, den man dann auf seine Webseite packen kann oder funktioniert das alles irgendwie ein bisschen anders, weil Google da mit drin ist?
1: Ja, also das heißt eben nicht Pixel, das ist der Google Tag, ja, mhm. da genau, den musst du eben auf deinen Seiten drauf haben, das ist die Art und Weise, wie Google das Tracking macht und bei Facebook ist es mittlerweile so, wir bekommen so, wenn es gut läuft, noch die Hälfte der Daten, bei Google ist es ein bisschen besser, da kriegen wir zwei Drittel der Daten, mhm. weil einfach die Datenlage, das ist einfach bei Google so viel besser als bei Facebook. Ja, die, wir benutzen alle Google, die meisten benutzen Google Analytics, die meisten benutzen Gmail, also die haben einfach, ähm, die meisten benutzen die Google Suchmaschine, ja, also die haben die Daten halt in erster Hand und sind nicht auf Daten von anderen angewiesen, darum ja. ist die Datenlage auf Google so, so viel besser.
0: Ja, es sind einfach die zwei größten Suchmaschinen, die es gibt, ne, mit, mit ja. normal Google ja. und YouTube halt.
1: Ja, und das ist so lustig. Manchmal kommen dann Leute zu mir und sagen, du Miriam, ich bin mir nicht sicher, ob meine Zielgruppe auf YouTube ist. Ne, meine ich, naja, das kann ich dir auch nicht hundertprozentig <lacht> sagen. Wenn deine Zielgruppe in 2% der Weltbevölkerung ist, die nicht die größte und zweitgrößte Suchmaschine der Welt benutzen, dann kriegen wir sie nicht. Hier ist deine Zielgruppe in 98% der Weltbevölkerung, die die größte und zweitgrößte Suchmaschine der Welt benutzen? Dann bekommen wir sie. Wo deine Zielgruppe ist, das musst du entscheiden.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also wir waren jetzt, oder ich war jetzt ziemlich in so einem technischen Drinne. Für mich vielleicht auch nochmal äh, interessant oder für alle, die ja auch zuhören, äh, es gibt ja immer diesen berühmten Call to Action, den man ja. äh, setzen soll. Wie, wie kann ich mir den denn in so einer Werbeanzeige vorstellen? Und soll ich den außer sofort am Anfang? Soll ich den in der Mitte? Soll ich den am Ende? Soll ich den nur am Ende? Wie macht das Sinn? Oder kommt es drauf an? <lacht> 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 ja.
1: Ich mache jetzt nicht die gefürchtete Antwort, es ja. kommt drauf an. <lacht> ja, ich mache ihn in der Mitte und am Ende. Ja, ja. ich mache ihn in der Mitte und am Ende. Und auf jeden Fall eine Handlungsaufforderung machen. weil Also ich mache YouTube-Anzeigen nicht nur, weil sie schrecklich viel Spaß machen, das machen sie auch. Ich mache YouTube-Anzeigen tatsächlich, weil ich möchte, dass meine Kunden damit Geld verdienen. Und mhm. darum muss es eine Handlungsaufforderung geben. ja. Ich äh, Viele meiner Kunden, die damit auch richtig gut Geld verdienen, wenn du der, auf deren YouTube-Kanal schaust, die haben nicht viele Abonnenten und deren YouTube-Anzeigen siehst du auch gar nicht auf dem Kanal. Die sind alle auf nicht sichtbar gestellt.
2: Mhm. Ähm,
1: also ich kenne wirklich ein paar Leute, die verdienen unfassbar viel Geld mit, mit YouTube-Anzeigen und wenn du auf deren Kanal gehst, haben die ganz wenig Abonnenten. Mhm. Also ich habe ehrlich gesagt lieber Kunden als YouTube Abonnenten.
0: Mhm. Ja, absolut. Absolut, geht mir genauso. Das ist das, was ich immer so versuche, den Leuten auch so ein bisschen zu vermitteln. Es kommt nicht immer darauf an, wie viele Instagram-Follower oder keine Ahnung irgendwas hat. Es kommt hinterher darauf an, wie viele Kunden du daraus generieren kannst. Ne? Und äh, ich kommuniziere das ja auch komplett, komplett öffentlich. Das habe ich auch in dem letzten YouTube-Video gemacht. Ich habe in meiner gesamten Laufzeit, glaube ich, seit Mitte 2019 oder irgendwie so, weiß ich nicht, knapp 5.000 Newsletter-Abonnenten mir, mir reingeholt, fast komplett organisch, ne? noch nicht mal mit Werbeanzeigen. Ähm, da bin ich aber aber dann strikt vorgegangen, habe die komplett ausgesiebt, sodass meine Liste jetzt aber nur noch äh, knapp über 1000 Leute beträgt. ja Und für manche Leute hört sich das mega krass an, 1000 Leute, was, was willst du damit? Ne? Ja, dass ich aber ein sehr gutes sechsstelliges Business habe mit dieser äh, 1000-Leute-Liste, äh, ja ähm, das wird dann halt nicht gesehen, wenn man es den Leuten dann halt nicht sagt. Ja? Ähm, da auch nochmal Empfehlung, äh, super Buch, äh, Pat Flynn, äh, Superfans und der spricht das genauso. Du brauchst halt wirklich 1000, er sagt 1000, es geht wahrscheinlich auch noch mit weniger, 1000 wahre Fans. Ja? Und that's it und damit kannst du dir halt schon ein richtig geiles Business aufbauen. Ne? Deswegen.
1: Qualität. Immer Qualität vor Quantität. Und das ist auch was, wo wir ja auch ganz am Anfang in unserem Gespräch gewesen sind, wo mhm. ich gesagt habe, der Liedpreis ist für mich nicht so wichtig. Die Qualität des Lieds ist wichtig. Ja. Und wenn ich jetzt Qualität sage, es gibt nicht Menschen die sind besser und nicht schlechter. Das ist nicht, was ich damit meine. Wenn ich von Qualität rede, dass der passende Mensch für dich, der passende Kunde für dich, und das ist einfach und dafür sind YouTube-Anzeigen meiner Meinung nach die beste Plattform, die wir zurzeit als Unternehmer zur Verfügung haben.
0: Ja und ich werde auch drauf gehen. Also ich habe es schon länger äh, irgendwie im Hinterkopf und ich werde das auf jeden Fall auch machen. Ich glaube, ich weiß schon ganz gut, wie ich das, wie ich das äh, machen werde und ansonsten weiß ich ja, äh, wo ich anklopfen muss. Ich glaube, du kennst da dann, jetzt jemanden, der das ganze Ich glaube, ich genau. kenne da jemanden. Ja. <lacht> Miriam, ähm, vielen, vielen Dank für den Einblick äh, so ein bisschen in die Welt der YouTube-Werbeanzeigen. Ja, wir haben was zum Storytelling gehört, wir haben was zum Thema Technik gehört, wie das Ganze funktioniert, wie die Sachen aufgebaut werden soll, Was der Unterschied ist zwischen den anderen Plattformen, wann man was machen sollte, also für einen Webinar auf gar keinen Fall auf YouTube gehen, ne, weil es halt zeitlich begrenzt äh, äh, halt, ist. Doch, doch ja. für ein
1: Live-Webinar. Live-Webinar. automatisiertes Webinar ist eine komplett andere Kiste.
0: Ja, okay, so rum nochmal. Und ich würde, wie ich das bei allen mache, natürlich deine ganzen Daten, deine Social Media Kanäle auch hier unter dem Video oder wer sich das in der Podcast App dann irgendwie anhört, auch unter dem Podcast dann schmeißen. Hast du noch irgendwie einen Wunsch, wo man dich irgendwie finden kann, wo die Leute draufgehen sollen, sich irgendwas runterladen oder irgendwie was von dir holen können?
1: Also, es gibt, am besten vielleicht einfach auf meine Webseite gehen, da kann man sich für die mhm. Newsletter eintragen, oder da gibt es auch einen Link zu einem, ähm, Webinar, ähm, wo man sich, wo ich einfach nochmal viel, viel tiefer reingehe in die Möglichkeiten, wo ich auch viel tiefer noch in Storytelling reingehe, wie das für YouTube-Anzeigen funktioniert, und dort einfach meinen Namen, miriambetonkur.de ich glaube, den wirst du auch hier irgendwo nochmal vielleicht yeah. verlinken. Mein Nachname ist immer so ein bisschen schwierig zu schreiben. <lacht> ähm, genau. Und dort einfach entweder sich meine Checkliste runterladen oder mal sich das Webinar anschauen. Und dann, da, ähm, wir, da gibt es nämlich mehr als nur einen Aha-Effekt.
0: Okay, sehr schön. Alles klar. Ähm, wie gesagt, ich verlinke alles. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Äh, wir sprechen am Freitag. Ich wünsche schon mal einen schönen Start ins Wochenende, auch wenn es noch ein bisschen früh ist. Ja, aber das Wochenende steht vor der Tür. Vielen, vielen Dank, Miriam.
1: Danke dir. Ciao.
2: Ciao.